0: y lees una traducción de un texto de hace más de 2.500 años, en otro tipo de cultura, pues la, el estilo de escritura, la forma de hablar, todo eso, pues es todavía muy difícil seguirlo. Así que si eres nuevo en la iglesia, si eres nuevo, estás conectado y eh, te estás interesando en el cristianismo por primera vez, te aconsejo que vayas al Nuevo Testamento, porque está en griego, y la traducción a nuestro idioma, que es una versión del latín en realidad, pues es más fácil de comprender, de entender, ¿no? Pero el texto es maravilloso y podemos sacar principios eh, preciosos también para nuestras vidas. Hemos ido estudiando y hemos visto que en todos estos textos pues, tenemos, podemos sacar principios preciosos. Voy a ir hablando de, muy de cosas muy diferentes. Va a haber un poquito para cada uno porque el texto nos está hablando de cosas muy diferentes, es como un buffet, ¿vale? Os voy a presentar un buffet y si no os gusta algo o no lo entendéis, esperad para el siguiente, que seguro que hay algo de comer que, que os satisfaga en esta mañana. Dios está estableciendo un estado de, de cero. Ha sacado un grupo familiar de Egipto que en cierta forma ha mantenido su identidad gracias a que eran marginados y esclavizados. No se mezclaron del todo con el pueblo porque eran vistos por encima del hombro. Eran eh, totalmente, de, en cierta forma, despreciables. Así que su identidad se mantuvo y al sacarlos de Egipto, tiene que Dios montar una estructura de Estado desde cero. Y esto es lo que estamos viendo aquí, cómo Dios, en cierta forma, Organiza su gobierno, su sede central, sus funcionarios, sus jueces. Esto eran lo que eran sacerdotes y levitas. La parte eh, religiosa y la parte de gobierno se mezclaban totalmente y tenían a Dios como rey absoluto. Por primera vez en la historia, no es el rey el que tiene la prerrogativa de hacer las leyes los babilónicos, los asirios, los egipcios, ellos en cierta forma eh, avalados por su posible origen divino, pues ellos hacían las leyes a su forma y además se enorgullecían de poder hacer cosas que otros no podían, tener más mujeres que nadie, matar a quien quisiera, coger las tierras de quien quisiera, etcétera, etcétera. Y de repente llega Dios y dice, no, yo pongo unos principios que está por encima de vuestras opiniones y de vuestras decisiones humanas. Primera vez que un Dios legisla. No hay otro texto anterior a este. Llega Dios y dice, voy a ser así y os voy a ir, en cierta forma, dirigiendo hacia mi ideal. Voy a ir poco a poco, por eso vemos leyes algunas que no entendemos muy bien para nuestro contexto, poco a poco voy a ir dirigiendo al ideal que es Cristo. Por lo tanto, vienen príncipes aquí a ofrecer a la inauguración del Estado, que era el tabernáculo, regalo. En otras culturas, cuando tú te mudas de casa, te vienen los vecinos, lo habéis visto en alguna película, con regalitos. ¿no? Eh, aquí somos más envidiosos y si encima que se compró una casa, le voy a dar un regalo. ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que pasaba. Llega el, el día de la inauguración y los príncipes, no los reyes, los príncipes, porque el uno, único rey era Dios, Viene a traer sus presentes, sus regalos. Viene a ofrecer su pleitesía. Oye, este rey era maravilloso. No hay que mantenerlo. No se equivoca. No se corrompe. No busca su propio bien. No se sube el sueldo. Todo lo contrario. Casi se lo baja. Llega un punto en, en los profetas que dice eh, sacrificio no quiero. Quiero un corazón contricto. Eh, era un rey que te hacía latir el corazón. Te protegía de tus enemigos, te da sombra en el día, luz y calor por la noche, instaura telemaná domicilio. Es justo, recto, santo, bueno. Todos estáis pensando, ¿eh? ¿Y los impuestos qué? Ahí estáis pensando vosotros, 10%. 10% de los beneficios, ¿qué os parece? Lo firmamos, ¿No? Los que, los que pagamos impuestos los firmaríamos ahora mismo. Y lo curioso es que encima todo esto, o la mayoría, se invierte en el mismo pueblo. En realidad está sirviendo para mantener a sus jueces, a su, las obras públicas, lo que iban a hacer después las murallas de las ciudades. Iban a mantener los administradores, el armamento, las cárceles, los sirvientes públicos, los ministros de culto. La hacienda eran realmente todos. Pero además de ese 10%, cogía el pueblo... Y de ese 10% sacrificaba a Dios y hacían las ofrendas de paz parciales, en las que ellos comían de lo que daban. Es decir, una fiesta pagada por el mismo Estado. ¿Lo firmamos? Sí, ¿verdad? Lo firmamos todo. Dios instaura este Estado con sus jueces, administradores, sede central, que es el tabernáculo, y Dios lo santifica todo, lo aparta todo para sí. 7.1. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo, lo hubo ungido y santificado y después el altar y sus utensilios. Dios empieza este estado donde los que gobiernas tienen que ser santos y apartados, ungidos con una unción del, del Espíritu, una unción de Dios para ejercer su labor. Eran trabajos realmente, lo que llamamos trabajos eh, no devocionales, se dicen trabajos cuando eres bombero, médico vocacionales, de verdad que eran trabajos vocacionales, toda tu vocación tenía que estar enfocada hacia Dios establece un tipo de administración con un valor moral tremendo ya quisiéramos nosotros que esta, este enfoque de ejemplaridad santidad y devoción a Dios estuviese en nuestro gobernante ¿verdad? así que llegan y ofrecen primero las ofrendas Primera ofrenda. Doce, eh, perdón, cuatro carros, seis carros, perdón, seis carros y doce bueyes. Dos carros a los gersonitas, que eran los que llevaban las cubiertas del tabernáculo. ¿Os ¿Acordáis que estaba todo cubierto de telas, cuero? Ellos llevaban esos dos carros. Y después... Otros cuatro carros a los de Merari, porque ellos llevaban los tablones del suelo, las barras, las estacas, etcétera, etcétera. Y por último, los de Coat. Los de Coat no tenían carros, tenían que llevarlos a mano, porque era la parte más sagrada. El arca, el altar, los candelabros. Así que, ¿qué, ¿qué podemos aprender de estas cosas? Como vemos, el privilegio de servir a Dios también tiene una gran responsabilidad y un peso extra el resto del pueblo llevaba su iglú del decatlón sus su vacas y sus cabras los levitas tenían que llevar lo suyo más todo este tabernáculo portátil todo privilegio tiene una responsabilidad Dios nos ha dado el privilegio de conocerlo de servirlo y con eso también tenemos una responsabilidad un peso extra no podemos vivir cada uno en nuestra casa, ajenos a los demás. Tenemos esa responsabilidad de que tenemos una cercanía a Dios y esta cercanía la tenemos que transmitir a otro. Todo, todo privilegio tiene una responsabilidad. Pero Dios siempre te da los medios necesarios para hacerlo. Yo cargo más, más carros. Tú cargas menos, menos carros. Tú tienes que llevar algo muy precioso, lo tienes que llevar a mano. A cada uno nos da la capacidad, la responsabilidad, y la forma y los medios de hacerlo. Y hay dentro del servicio a Dios los que tenían mayor acceso, los sacerdotes, los coatitas, los que tenían mayor cercanía, estos tenían todavía un peso extra. Tenían que llevar las cosas a mano. Por eso pone una edad mínima, 25 años, y una edad máxima, 50, jubilación anticipada. Porque vosotros cargáis a mano, os doy una jubilación anticipada. Viene el templo, ya el templo no se mueve en un sitio y se quita la edad máxima para ser levit coatita, Porque ya no tienen que cargar. La ley se iba adaptando poco a poco, iba mejorando y adaptándose poco a poco a lo que Dios quería de su pueblo. A veces hay hermanos que se quieren dedicar al ministerio y a veces la motivación es, no cuajo en nada, pues... Esto me gusta. Pero tenemos que ser conscientes de que tiene la misma dificultad que cualquier otro trabajo. La misma dedicación que cualquier otro trabajo. Pero tiene un peso emocional y espiritual extra. Cuando, como todos, empiezas a los 16 años este trabajito de verano a hacer, ¿no? Y empiezas a hacer a los 16, trabajito de verano, trabajito de verano, eh, entonces, fábrica aquí, fábrica allí, fábrica aquí, fábrica aquí empecé a entrenar equipos a hacer una pequeña empresita empecé a dar clases todos los trabajos tenían su dificultad todos tenían su complicación después empecé a ser pastor e igual, la misma dedicación, complicación pero ese pesito extra de saber que estás hablando de cosas eternas de saber que tienes una responsabilidad delante de Dios que el alma de las personas, en cierta forma, está buscando o llegan a ti pensando que tú puedes tener eh, una cercanía con Dios, les puedes guiar, etcétera, etcétera. Tenemos que tener muy en cuenta que si queremos dedicarnos, si queremos tener un liderazgo, si queremos tener una responsabilidad en la iglesia, pues tenemos que tener la cercanía y ser conscientes del peso extra espiritual de ese punto de responsabilidad delante de Dios y de trabajo delicado de trabajo eh, serio pero de trabajo en cierta forma cargante en cierta forma tienes que estar muy afiasado en el Señor para poder llevar todo este trabajo así que cada 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 príncipe trae los carros y la otra ofrenda. Os lo voy a decir muy rápido porque ninguno nos vamos a acordar. ¿vale? Un plato de plata de 1.430 gramos, kilo y medio. 770 gramos de jarra con plata, de plata con harina. Una cuchara de oro de unos 110 gramos. Un becerro, un carnero, un cordero de un año como holocausto. Es decir, se tenía que quemar todo. Eso hablaba de la totalidad del pueblo para Dios, de la totalidad de tu vida para Dios. Un macho cabrío para la expiación, eso hablaba del sustituto por tus pecados, cómo te puedes tú limpiar, cómo puedes encontrar la pureza delante de Dios. Ese era el que te sustituía y te, en cierta forma, purificaba. Una ofrenda de paz, paz entre tú y Dios, se llamaba ofrenda parcial, parcialmente para ti, parcialmente para Dios. Esta era la más grande. Dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cadrillos, cinco corderos de un año. Era la parte que comían ellos también, que compartían con los levitas. Era la parte en la que, la ofrenda mayor y la ofrenda en la que disfrutaban todos delante del Señor. Porque en verdad, la mayoría que ofrecemos a Dios en realidad nos lo estamos beneficiando nosotros, ¿verdad? Al final estamos aquí sentados calentitos, ¿no? Y en casa estamos viendo. Eh, en, en nuestro sillón eh, a, a gusto, ¿verdad? En realidad parece a veces que ofrendar al Señor en realidad el mayor beneficio es tuyo al final todo lo que se hace para Dios la, la mayor bene, el mayor beneficiario eres tú al final das a la iglesia como ofrenda a Dios y al final el mayor beneficiario somos todos nosotros nuestros hijos jugando eh, poder ayudar a otras personas que lo necesitan a veces lo necesitamos nosotros ¿verdad? nosotros vemos como si fuese ofrendar a Dios algo que le damos nuestro pero realmente uno somos los mayores beneficiarios y dos ¿de dónde sacó el pueblo todo este oro y esta plata? ¿os acordáis de la historia? ¿de dónde sacaron un grupo de esclavos tanto oro y tanta plata? de Egipto ¿Verdad? Nos dice en Éxodos que Dios puso en el corazón de los egipcios darle lo que le pidieran. Y así despojaron a los egipcios. Dios es justo y dijo, 400 años, bueno, vamos a decir, 350 o 370 años de esclavitud, vas a recibir algo a cambio. Y le dieron oro, plata y vestido. Es decir, ellos le estaban dando a Dios de ofrenda de forma voluntaria a todos, algo que realmente habían recibido de Dios. Cuando nosotros le ofrendemos a Dios... Lo hemos recibido, Dios es el que mantiene nuestra mente, nuestro corazón, es el dueño de la tierra y cuando venimos a Él creyendo que somos generosos con Él, en realidad lo único que estamos haciendo es depositando nuestra fe en Él. Es decir, me lo quito yo, te lo doy a ti porque sé que tú me lo das todo. Así que repiten la ofrenda 12 veces, cada Príncipe viene y lo da un día. 12 días de fiesta. ¿Sabéis cuántos días tenemos de fiesta en España? 12. En Cambodia tienen 28, pero trabajan los sábados, así que prefiero a los 12. 12 seguidos. ¿Habían sido esclavos? Día libre, cero. Llegan y de una sentada, 12 más otra fiesta, más. El Señor es generoso y además si confiamos en Él, si somos generosos con Él, Él es generoso con nosotros y nos da descanso y podemos descansar en Él. Y repite, le dieron esto, le dieron esto, le dieron esto, le dieron esto. ¿Qué nos está diciendo la repetición? Se generoso, sé generoso, sé generoso, sé generoso. Mi padre dio, mi tío dio, mi... el tío de mi tío dio, 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 sé generoso, sé generoso. La devoción a Dios también tiene que estar en tu bolsillo. Ofrendaron, 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 porque es una forma de fe. Es una forma de decirle a Dios, dependo de ti, no de mí mismo. A pesar de que cada tribu tenía cierta importancia, la que iba enfrente era Judá, no era el primogénito, pero empezó a ganar importancia, es la primera que trae la ofrenda. A pesar de que cada uno tenía su importancia, todo tan Exactamente lo mismo. Gordon Westham dice, Dios asegura el acceso igualitario a cada tribu y persona de Dios. Da igual nuestra condición, nuestra capacidad, nuestro posicionamiento, nuestro estatus. Todos tenemos el mismo acceso, la misma capacidad de llegar a Dios, acceder a Él, comunicarnos con Él, ofrendarle a Él. Todos somos iguales delante de Dios. Era una forma de decir que todo el pueblo delante de Dios tenía el mismo peso tú y yo delante de Dios tenemos para Dios el mismo peso somos igual de importantes somos todos igual de valiosos todos somos una ofrenda preciosa para Dios el Antiguo Testamento tiene 7000 números son letras que son números la mayoría están aquí en números dice Piper no era más fácil decir dieron esto 12 veces se hubiesen ahorrado capítulo 7. Dale un vistacito al capítulo 7. Benjamín llegó hasta el día 2 y no siguió leyendo. Es posiblemente el capítulo más, es uno de los más largos y posiblemente el capítulo más tedioso de la Biblia. Os reto a que lo leáis entero. Palabra por palabra, número por número. ¿Qué nos está diciendo Dios con esto? Hay sitio para la eficiencia, para la organización. Tú tienes que llevar estacas, tablones, columnas, tienes más carros. Tú tienes que llevar algo delicado, lo haces a mano. Pero a veces la eficiencia no es el propósito de Dios. La eficiencia no siempre es el camino. La repetición, parar, quedarte quieto, repetir, parar, repetir. Ese muchas veces es el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios tenía un día especial a la semana, unas semanas especiales al año y de vez en cuando ocasiones especiales, el nacimiento de un niño, una boda. Dios nos ha hecho así. Nos gusta tener cosas especiales, pero somos animales de costumbre. Necesitamos rutinas constantes. Rutinas repetitivas. Necesitamos orar constantemente, leer constantemente, venir a la iglesia constantemente, conectarnos constantemente. Dios nos ha hecho de una forma que necesitamos espontaneidad y necesitamos rutina. Pandemia. De repente, pum, se nos paró el mundo, ¿verdad? De repente, antes yo te decía, Marco, vamos a quedar a comer. Y yo miraba y decía, dentro de dos meses, yo sé que no lo haces así, el, el carácter este británico se me metió un poco en el cuerpo y nos planificábamos así, pero de repente ya no quedas con nadie. La monotona rutina gloriosa de la vida familiar, la hemos recuperado en cierta forma. Y nos hemos dado cuenta que nos hacía falta mucho de eso. Dios nos dice, tienes que tener una rutina conmigo una repetición conmigo no dejéis de reuniros como algunos tienen por costumbre pero si en la iglesia prácticamente siempre decimos lo mismo Dios te dice te tienes que comunicar conmigo de forma rutinaria de forma habitual de forma repetitiva y esa es mi voluntad para tu vida porque eso te hace humano eso es parte de la imagen de Dios en tu vida Vamos a seguir con el buffet. Capítulo 8. Levita. Vamos a dejar las lámparas para el final. Ya se ha consagrado el tabernáculo, el centro religioso y de gobierno de, de Israel. Ya hay un nuevo sede estatal. Se ha santificado todo. Se han santificado a los, a los sacerdotes, que son los representantes de Dios para el pueblo. Y ahora se van a santificar los representantes del pueblo para Dios, que son los levitas, ¿vale? Lo primero que tenían que hacer eran ser santos, apartados. Para ejemplificarlo, lo que hacían era lavarse con agua, ¿vale? Eh, limpiarse sus vestidos y rasurarse todo el cuerpo. El centro único de depilación sería de oro, ¿no? Se rasuraban de arriba abajo. ¿Por qué...? El agua, limpieza, quitarse el pecado, santificarse, lavarse los vestidos también, quitarse el pecado diario que nos va manchando la ropa diariamente y el pecado interior, en cierta forma, íntimo del pelo. ¿no? ¿Por qué el pelo? El pelo, los niños cuando nacen, un niño inocente cuando nace no tiene pelo en el pecho, ¿verdad? En mi familia alguno nació así. Pero no es lo normal, ¿no? Normalmente se... Recuerda a un niño totalmente sin pelo, ¿no? Pues entonces eran como volver a esa inocencia eh, de la que tenemos esa inocencia con Dios, ¿no? Ese, ese, ese no tener ese pecado. ¿O os imagináis un gobierno que el primer compromiso fuese la santidad? Lo vamos a traducir al español: que no roben, por ejemplo. O sea, da igual si eres buen administrador o si eres buen eh, regidor de cultura, mientras que no robes, ya, ya avanzaríamos bastante, ¿verdad? Pues el enfoque primero de estos funcionarios, se convertían en los funcionarios del pueblo, la primera de todo era devoción a Dios, ser santos, apartado, Una moralidad grande al final es lo que queremos ya, mientras que no se metan en mi vida los políticos pueden hacer lo que en el fondo todos queremos que sean modelos morales y esto es lo que se pedía a estas personas, a este grupo de, de personas que iban a ser los representantes del pueblo para Dios que iban a ser los recaudadores funcionarios eh, los, los, los abogados se convertían en los abogados etcétera, etcétera, tuviesen sobre todo santidad. Es curioso una cosa, ¿sabéis por qué Dios permitió que Asiria invadiese Israel, capital en Samaria, en el 800 antes Cristo ¿Sabéis por qué Dios permitió la invasión de Samaria, o sea, de, de Israel, de las diez tribus? ¿Sabéis que se dividió el reino? Repito, si eres nuevo en la Biblia, voy saltando de historia a historia, y te puedes perder somos un poco frikis de la Biblia así que no te desanimes sigue leyendo, son historias preciosas y esto es lo que pasa el reino de Israel se divide en dos y el que se quedó con más tribus, más terreno lo arrasan en el 800 el otro reino que era más pequeño tardan 300 años más en hacer un exilio ¿por qué dice Dios que arrasaron? ¿alguna respuesta? ¿perdón? ¿Idolatría? ¿Perfecto? ¿Qué más? ¿Idolatría? ¿Por qué Dios permitió la invasión de Israel? ¿Corrupción? Lo sabéis. Es muy fácil, ¿no? Para decirlo, pecado, idolatría, corrupción, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué dicen en Primera de Reyes que fue el motivo? Que no cogió levitas y sacerdotes para su culto. O sea, no que, hubo, que hicieron, hicieron becerros de oro, se corrompieron, hicieron altares, y lo que le duele a Dios es que no cogieran levitas. Primera Reyes 12:31. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo a quien quería lo consagraba, a quien quería, o sea, quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes en los lugares altos. Y esto, versículo el siglo 34, fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. De cierta forma entendemos a Jeroboam, se separa de, de Judá, que tienen el templo en Jerusalén, hacen sus propios templos, pero el gran pecado fue no utilizar levitas como sacerdotes, la importancia no solo de adorar a Dios de la forma que Él quiere, sino también con los obreros que Él desea. Tenemos que ser muy sabios en elegir liderazgo. Es una de las cosas más importantes en el ministerio cristiano en una iglesia local. Si un grupo de hogar, un grupo pequeño que tenemos durante la semana, hay un buen líder, el grupo lo puede dejar solo. No, no hay, tira para adelante sin mucha indicación tenemos que tener orar de pedir obreros para la mies y ser capaces de reconocer los obreros que Dios quiere no cualquiera que diga yo sino la responsabilidad, el peso y la carga extra que hay servir a Dios de una forma más íntima tiene una responsabilidad tremenda y los levitas se convierten en el paradigma total de lo que es representación y sustitución. Hemos leído el texto, ¿vale? Hemos leído el texto. Todo el mundo era de Dios. Todo el mundo era de Dios. Israel se convertía en los representantes de todo el mundo. Es decir, en los primogénitos de todo el mundo. El primogénito era el representante de la familia. Éxodo 4.22 Y dirás a Faraón... El Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Es decir, todo el mundo estaba representado en Israel. Todo Israel estaba representado en su primogénito, en el primero que nacía. Cada primogénito estaba representado en los levitas. Lo hemos leído en otros capítulos anteriores. Y cada levita estaba representado en un novillo. Es decir representado y sustituido, representado y sustituido, representado y sustituido. Se ponían todos alrededor de los levitas, le imponían la mano. Esta es lo más común en la iglesia de imponer mano. Te doy una misión, vas a hacer algo. ¿vale? Ponían la mano sobre los levitas todo el pueblo, como si nos pudiésemos aquí todos en círculo, sobre los que van a representarnos y sustituirnos. Van a hacer el trabajo que nosotros tendríamos que hacerlo, lo hacen ellos y ellos ponen la mano sobre un novillo, entonces el novillo es la representación de los levitas, que son la representación de los primogénitos, que son la representación de los israelitas, que son la representación del mundo entero. Porque habrá un cordero que será la representación y sustitución de todo el mundo, que es Cristo. Ese cordero vivió una vida perfecta e inocente para representarnos y sustituirnos a todos para hacer el trabajo que nosotros teníamos que haber hecho, para vivir la vida que nosotros teníamos que haber vivido, para representarnos y sustituirnos. Él vivió la vida perfecta, nosotros en Él la vivimos. Él murió, nosotros morimos. Él resucitó, nosotros resucitamos. Él está a la diestra del Padre, nosotros estamos a la diestra del Padre. Cuando yo me, cuando yo me presento delante de Dios, no me presento yo, presento a Cristo. Cuando yo me tengo que presentar delante de Dios, no me pongo yo, pongo a Cristo. Él es el representante y sustituto tuyo y mío. Cuando te vea delante de Dios, ¿qué quieres presentar? Yo lo tengo claro. Yo quiero al gran sustituto y representante de mi vida, de mi vida y de la tuya. Se había santificado a los sacerdotes, representantes de Dios al pueblo. Ahora se santifica los representantes del pueblo a Dios que es la parte del gobierno práctico los sacerdotes eran los que interpretaban la ley los jueces los que juzgaban eran los gobernantes, los administradores era la cúpula militar era el gobierno ahora se santifica la parte práctica de este gobierno divino es el músculo del gobierno son los funcionarios que aplican la ley y tienen una santidad tremenda tienen pequeña diferencia con los sacerdotes los sacerdotes no limpiaban sus vestiduras, los sacerdotes se ponían una vestidura, los sacerdotes se ungían, los levitas no porque tenían una parte más práctica ¿qué, Dios, qué está haciendo Dios con esto? Dios está dignificando y santificando algo como cargar el tabernáculo y limpiarlo Dios está santificando y glorificando el trabajo práctico todo lo que hagas de forma práctica en tu trabajo, en tu casa, en tu vida, si lo haces para Dios, es glorioso, es digno, es honroso. Todo lo que hagamos de forma práctica en la iglesia es glorioso, es honroso, es santo, es dedicado a Dios. Dice Jesús que el docto, el sabio, coge de lo antiguo y de lo nuevo. El Jesucristo cogió muchas cosas del antiguo y cogió muchas cosas nuevas Mateo 3.52 él les dijo por esto todo escriba doctor, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas si los apóstoles, los ancianos y los pastores tienen una función más sacerdotal esta función más levítica la cumplían los diáconos Hecho de los apóstoles 6.5 necesitan a alguien que sirva las mesas los cristianos desde el minuto cero cuidaron al pobre, a la viuda y al necesitado así que dejaron a los apóstoles para una función más sacerdotal más de enseñanza, más de justicia y ellos se dedicaron a la parte más práctica Hechos 6.5 agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban varón lleno de fe y del Espíritu Santo y le impusieron las manos todos eran real sacerdocio, pero cada uno tenemos cierta función. Y todo lo que hagamos para Dios, lo repito, en nuestro trabajo, en nuestra vida o en la iglesia de forma práctica, necesitas tanto como cualquier otro el espíritu de guía divino. Es tan espiritual como cualquier otra cosa. Es tan espiritual ponerse en la puerta a recibir a alguien como preparar un sermón. Dios tiene un lugar, una honra y tiene una función y una gloria para cada cosa 789 abrimos los apps, la Biblia versículo 789 número 789 y os doy tiempo para que la busquéis normalmente decimos un versículo y no os damos tiempo para buscarlo así que desistí en buscarlo porque me voy a abalanzar demasiado rápido ¿verdad? lo tenemos en la pantalla también pregunta Pregunta, todos sabemos la historia, algunos no, los que son nuevos nos perdonarán esto de que repitamos, eh, repitamos, hablemos de cosas que a lo mejor no hemos explicado, pero en la historia, en la ley, ¿quién único podía entrar en el lugar santísimo? El lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios, el arca, donde tenía las tablas de la ley, el maná, una, una muestra del maná, la vara de Aarón y unos querubines donde se hacía una vez al año, la purificación del pueblo con un sacrificio. Y solo entraba uno. Solo entraba uno. En toda la historia de Israel se conocieron alrededor de 85 sumos sacerdotes. Según este versículo, ¿quién podía entrar, según el tiempo verbal, cuando quería? Moisés. ¿Quién es mayor? ¿Los sacerdotes o Moisés? Moisés tiene sum directo entre los querubines. Tiene el locutorio del pueblo, lo tiene allí cuando él quiera. Entra cuando quiera y habla con, directamente con Dios. ¿Quién era mayor? ¿Los sacerdotes o Moisés? Moisés, ¿verdad? Y dijo Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Deuteronomio 18:15. A él oiréis. Jesús se transfigura. Y Dios mismo dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él, oíd. Jesús es el Moisés que está por encima de la ley. Jesús es el Moisés que tiene comunicación directa con Dios. Jesús es el Moisés que nos habla de un nuevo pacto, que con su sangre, una vez para siempre ha limpiado todos nuestros pecados, nos ha redimido y nos ha presentado como ofrenda directa a Dios. Jesús es el que abre el lugar santísimo para que tú y yo tengamos acceso directo a Dios. Hebreos 3, 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en la casa, en toda la casa de Dios. Porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, por cuanto tiene mayor honra que la casa, él que la hizo. El verdadero creador, Jesús. El verdadero fundador de la nación, Jesús. El verdadero fundador de la ley, Jesús. El verdadero fundador de la iglesia era Jesús. Jesús era el gran Moisés, ese profeta que había de venir. Jesús hizo el mundo, se rebajó para salvarnos, perdió toda su honra teniéndola todo para darnos su honra a ti y a mí. Jesús es ese nuevo gran Moisés. Y llegamos a los candelabros, Números 8 del 1 al 4. El Señor le dijo a Moisés diciendo, Habla Aarón, y dile, cuando encienda las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. El tabernáculo no tenía ventana. Aquí estas ventanitas son pequeñas. Allí no había ninguna. La única luz era de los dos candelabros hechos de oro macizo que alumbraban y Dios le pedía que alumbraran no solo alumbrando a las esquinas, sino que tuviesen la dirección adecuada para poder servir a Dios. Estos candelabros tenían forma de árboles, ¿no? un tronco con ramas y al final tenía una hoja de almendro como una especie de cuenco donde se ponía el aceite y se quemaba para que tuviese luz constante. Almendro porque es una de las primeras hojas que sale después del invierno, porque Dios es esa luz, esa vida que viene después del invierno y de la oscuridad. Era un candelabro de una sola lámina, representando la pureza sin mezcla de sustancia, la naturaleza única y divina de Dios. Y era una luz que no se apagaba era una luz constante, tenía que haber luz constante porque nos hablaba de que Dios no duerme, Dios siempre está en trabajando, siempre está encendido. ¿Os acordáis de Primera de Reyes cuando Elías empieza a reírse de los sacerdotes de Baal? Tenía que bajar fuego del cielo para demostrar quién, eran los verdaderos, quién era el verdadero Dios y los verdaderos sacerdotes y Elías empieza a partirse de ellos. Y les dice, Primera de Reyes 18:27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás esté meditando, está haciendo algún mantra, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Baal tenía fama de borracho y dormilón y había que sacrificarse, cortarse para despertarlo. El pueblo... Con Dios sabía que nunca dormía, que no era hombre para dormirse. Sabía que con Él tenían seguridad absoluta. Miraban hacia el tabernáculo y siempre veían una luz iluminando una columna de fuego de noche porque Dios no se duerme nunca. Dios no se duerme en nuestros problemas. Dios no está dormido en la pandemia. No se queda dormido cuando sufrimos. No se queda dormido cuando morimos. Dios está siempre despierto, siempre está atento a todo lo que pasa, a todo lo que nos pasa a todo lo que sentimos, a todo lo que padecemos, Dios está despierto y bien atento a ti y a mí, porque Él ya tiene un modelo, número 8 4, le dijo que hiciera los candelabros conforme al modelo y no se refiere a que Dios en el cielo tenía un candelabro espiritual que se lo enseñó se refiere a que Dios ya tenía un plan establecido de cómo quería Él las cosas, cómo quería que se hicieran porque Dios ya tiene un modelo de todo lo que va a pasar en esta tierra, de todo lo que va a pasar en tu vida y en la mía. Dios ya tiene un modelo, ya tiene ya el mapa trazado. Dios nos da una libertad de hacer lo que queramos, pero Él ya tiene todo trazado para saber cómo va a acabar todo, cómo va a ir todo, cómo va a ir el camino de nuestras vidas. Dios no improvisa. Ese el mensaje del modelo. Dios no hace las cosas improvisadamente. Dios tiene ya el modelo de tu vida y de mi vida, de lo que va a ser un final glorioso para ti y para mí, para este mundo y para todo el que le ama. La luz era la representación de Dios porque era el origen de la luz. Lo primero creado fue la luz porque Él mismo es luz. Él es el motor de la creación. Segunda de Samuel dice 22, 29... Tú eres mi lámpara, oh Señor. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Y quién es la luz del mundo? Jesús. Cuando se presenta como la luz del mundo, se está presentando como Dios mismo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Juan 8:2. Sino que tendrá la luz de la vida. Llega la misma luz al mundo y te dice si me invitas a tu alma tendrás luz para siempre y el final del mundo cual será llegará a una ciudad como un cubo porque el lugar santísimo era un cubo era la medida de un cubo exacto y allí ya no tendremos necesidad ni siquiera de sol la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brine el día porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero será su lumbrera la luz del mundo ha venido a este mundo y se ofrece a ti y a mí para que tengamos luz en nuestras vidas, para que nunca más tengamos oscuridad, para alumbrar nuestro camino, para guiarnos y para tener luz al final del túnel, para saber exactamente dónde vamos y cuál es nuestro destino. Y termino con una idea que es bastante larga, ¿vale? En mi conclusión, sabéis que me alargo un poquito. Es una idea, pero la voy a desarrollar un poquito, ¿Vale? inmediatamente bastante eh, estudiosos entienden que la gente igualó la luz de los candelabros la luz que representaba a Dios con la palabra de Dios el tabernáculo se convirtió en templo y el templo fue destruido varias veces pero los judíos tenían esa luz que hablaba sus vidas que era la palabra de Dios la ley y la palabra de Dios. Ellos entendían que Dios mismo se revelaba a través de su escritura. O bien algún salmo, hay varios versículos, yo he elegido este salmo, el que, tenemos, o, 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 el que tenemos en la pantalla. Os hago preguntas, pero ya se me adelantan, así que eh, lo sabéis todos ahí. Salmo 119, 105. Lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera mi camino. Enseguida se igualó en el corazón de los judíos la lectura de la palabra a la luz misma de Dios. Dios es luz cómo ilumina nuestros corazones a través de su palabra. El historiador de Oxford, Tom Holland, dice la Biblia llegó a poseer para los judíos una santidad que rivalizaba con el templo en sí. Allí donde existía una escriba para grabar sus versos en un pergamino o un alumno para memorizarlo o un maestro para explicar sus misterios, se afirmaba su santidad, así como su naturaleza eterna e indestructible. Después de todo, un monumento así no era, difícil, no era fácil de asaltar. No fue construido con madera y piedra para ser arrasado por un ejército conquistador. Dondequiera que los judíos eligieran vivir, allí también estaría presente el cuerpo de sus escrituras. Aquellos en Alejandría o Roma, aunque estaban lejos del templo, sabían que poseían en sus libros sagrados y especialmente en la Torá un camino hacia lo divino, más seguro que, que cualquier ídolo podía proporcionar. La luz del templo brillaba en sus corazones cada vez que se leía las Escrituras. ¿Y cómo vino la luz al mundo? ¿En forma de qué? Dice Juan, que, ¿quién vino al mundo? La luz vino al mundo en forma de verbo, del logos. Esa conexión entre Dios y su escritura se tradujo en que la luz del mundo vino a nosotros en logos, en palabra. Vino en palabra viva de Dios. Una función activa de creación y de traernos vida. Así que no te extrañar que en Juan 6.63 dijese, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La luz la palabra escrita, la palabra vida que nos trae vida. Zacarías 4.6, hace una conexión increíble. Candelabro de oro, candelabro de oro. Tienen que ir siempre a echar, pero si hay una guerra y no da tiempo de echar, se apagaban. O si destruían, las apagaban. Así que Zacarías ve en una visión que está el candelabro y un olivo que echa constantemente aceite. Es decir, hace que eso no se apague nunca más. ¿Sabéis cuál era ese aceite? Lo sabéis, ¿verdad? Dice, ¿qué es esto, Señor mío? Versículo 4, del capítulo 4 de Zacarías. Versículo 6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. El candelabro hablaba de la luz de Dios, que era la palabra de Dios que traía luz a nuestras vidas. Así que, ¿os habéis preguntado en esta conexión entre espíritu, palabra y luz, por qué viene el espíritu a los primeros cristianos y cómo se presenta el espíritu sobre sus cabezas? ¿Cómo se presenta? Como lengua de fuego. Y yo siempre pensaba que lengua se refería al tamaño, te decía lo de lengua para que supieses que era una cosita así más o menos, ¿Vale? No me imagino papilas gustativas de fuego, pero me imaginaba una cosita así. Pero seguramente no tiene nada que ver con el tamaño. Tiene que ver todo con que se presenta el Espíritu en forma de lengua y que hacen los cristianos. Hablan en lengua. Dice que somos lo que comemos. Es lo que nos está diciendo. El Espíritu vendría sobre los primeros cristianos para hablar. ¿Qué hizo Pedro con la multitud? Se puso a hablar. ¿Qué hicieron los primeros discípulos? Cuando recibieron el Espíritu Santo, se pusieron a hablar. Y en los postreros días, hechos, 2:7, de derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, ¿y vuestros hijos qué harán? Profetizarán. Hablarán de la palabra de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu con nosotros? Juan 14, 26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Para qué? Para que nosotros traigamos vida a otros a través de su palabra. Para que nosotros traigamos luz a otros a través de la luz que hemos recibido. Primera Tesalonicenses 1, 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre. Llevar la luz de Dios al mundo es hablarles del Evangelio. Es una luz que no podemos esconder, que no podemos poner en las esquinas, esconderlo debajo de un sitio. Es una luz que tenemos que iluminar hacia donde están las personas. No podemos dejar de utilizarla, no podemos esconderla. Dios es luz se ha revelado como la luz del mundo y nos ha dado su espíritu para que nosotros podamos llevar su palabra y su evangelio a todo aquel que el Señor tenga preparado para que tenga vida. Oremos. Dios del cielo, te damos las gracias porque en tu palabra encontramos luz. Porque es una palabra que ilumina nuestros corazones, que... Nos ilumina el camino para poder andar, Señor. En este mundo muchas veces oscuro, tu luz nos enseña dónde tenemos que caminar sin caer. Gracias, Señor, porque nos has dado esa luz a través de tu espíritu, Señor, y nos recuerda tus palabras. Y nos das el privilegio de conocerte, el privilegio de tener tu luz, pero también la responsabilidad de llevar tu luz a otro. Señor, te pido en esta mañana que si alguno no te conoce, que si alguno no ha recibido tu luz, si alguno no te ha recibido a ti, que abra su corazón esta mañana y diga estas palabras. Señor, ven a mí. Represéntame delante de tu Padre. Sustituyeme, Señor. Quiero morir en ti para vivir contigo. Señor, en esta mañana quiero recibirte a ti. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a terminar con una canción y finalizará